0: salut à tous c'est janvier aujourd'hui on va faire une petite vidéo un peu spéciale puisque j'ai interviewé didier de la chaîne virtual soccer game show didier c'est lui donc il est à la tête de la chaîne virtual soccer game show donc une chaîne dédiée aux parties de jeux vidéo sur playstation 4 sur les jeux de foot fifa 2017 et pes 2017 sur sa chaîne didier Commente les matchs de jeux vidéo, donc les matchs computer versus computer. Et les gens peuvent réagir, donc ces spectateurs réagissent et, et participent au débat avec lui. Donc si tu veux lancer une chaîne gaming, ça va particulièrement t'intéresser cette petite interview. Didier sur sa chaîne Virtual Soccer Game Show a près de 20 000 abonnés. Il a longtemps monétisé sa chaîne en passant par un network pour des histoires de possession des droits, pour pas avoir de problèmes avec les ayants droits. Donc il a récemment dénoncé son contrat, il nous explique comment, il nous explique aussi dans cette vidéo quel matériel utiliser pour faire des parties live euh, sur sa chaîne YouTube. Allez, je t'invite à regarder tout de suite le meilleur de l'interview que j'ai fait avec Didier de la chaîne Virtual Game Show.
1: Hello Mister, tu m'as oublié Ah merde Mais non, mais c'est 21h Ah, fais chier Ah mais oui, j'ai dépassé, puisque je suis arrivé en retard. Oh, oui. <rire> ah jean J'arrive Oh merde Je vais arriver. J'attends alors J'arrive, mais je sais pas comment ça se... Je vais voir, parce que j'ai une interview justement. Il a... il a créé un... Il a fait un livre. D'ailleurs, il doit être sur la table. pas, j'ai pas fini son livre, bien évidemment, mais je vous l'avais montré. Il a écrit un livre pour s'améliorer sur YouTube et j'ai une interview avec lui, cela me permet de, de, de voir le, le match. <rire> ah Tiens voilà, c'est Jean, Jean, Jean Viette sur YouTube et Jean-Baptiste Viette euh, au niveau de son livre. Et donc voilà, il a proposé une interview sur, euh, sur YouTube donc euh, je vais le suivre. Désolé, enfin j'avais pas zappé, je savais qu'il y avait le… enfin quoi que là pendant le live j'avais quand même zappé. Ouais. Tu peux parler, tu m'entends Ah là je t'entends, hein. parfait. C'est bon c'est ouais. alors. Mister ouais, c'est ça. T'as
0: hein. so. eh, ouais. du pseudo
1: ben, J'ai une chaîne, on va dire. Enfin, euh, ma chaîne principale, c'est celle de Marc. quoi. L'autre, c'est vraiment une chaîne euh, liée à. Ton compte Gmail Ouais, essentiellement, ouais.
0: Et Google, j'ai vu que tu postais pas mal sur Google.
1: Ouais, je suis essentiellement sur Google, même si c'est en fin de vie, on va dire d'une certaine manière. <rire> ouais Ouais.
0: C'est par euh, passion
1: pour l'écosystème YouTube, Google. Ouais, bah, je suis un petit peu un passionné aussi de Google, ouais, parce que je suis top contributeur. Je sais pas si tu connais le programme. C'est un programme euh, sur les forums en fait euh, qui permet justement à ceux qui aident beaucoup euh, d'être un petit peu favorisés par, par Google d'une certaine manière. Et moi, je suis sur le forum d'entrée de YouTube, donc depuis plusieurs années. Et, euh, ce qui fait qu'on a la chance des fois de, de voyager aux États-Unis, quoi, pour. Euh... D'accord, c'est extra. Et, ah ouais. et, et tu es
0: fan de Webrank Info également. Tu es membre ouais. du forum
1: bah, J'ai euh, eu l'occasion de, de voir justement le relais qu'ils avaient fait sur ton livre parce que euh, je cherche beaucoup d'actualités sur, sur YouTube. Et euh, finalement, ça s'est ressorti direct parce que vu que euh, ce site-là est vraiment très reconnu, donc j'ai vu tout de suite qu'il y avait un relais. et, et J'ai pu lire l'article et tous tes commentaires. Et puis euh, voilà.
0: D'accord. Bah en tout cas, ça me fait plaisir de, de t'avoir et d'échanger avec toi parce que euh, quand j'ai écrit le livre, en fait, j'ai pas tellement eu de, de feedback de, de gamers, donc j'ai été épuisé des infos à droite, à gauche. Ouais. Et là, l'idée, bah, c'est que moi, d'en savoir un peu plus et puis de partager ça bah, avec mes, mes spectateurs pour avoir des choses un peu plus précises, notamment sur les networks.
1: Alors, moi, moi, je suis affilié au réseau multi chaîne Machinima qui est américain. Donc, euh, ça fait euh, depuis 2-3 ans, je crois. Alors moi à l'origine euh, j'avais commencé via AdSense, euh, le programme de YouTube, et en fait au niveau au niveau du gaming avec les, les problèmes de droit d'auteur, effectivement euh, ça, ça s'est révélé assez compliqué au bout d'un moment qu'au début j'avais pas de soucis. On va dire, je faisais mes vidéos, je pouvais les monétiser. Et puis au bout d'arriver de 50, et que j'en faisais assez régulièrement, bah comme j'en fais toujours, là maintenant j'ai 1500 vidéos. Et arriver à un certain rythme, YouTube m'a fait comprendre que voilà, j'avais besoin de preuves d'autorisation commerciale pour pouvoir utiliser ces contenus-là. Si je voulais les, les monétiser, après, je pouvais très bien les engager, les vidéos sur YouTube, sans les monétiser, il n'y avait pas de souci. Et pour voilà. la monétisation, YouTube m'a bien fait comprendre, euh, via des messages à répétition et des activations de la monétisation sur mes nouvelles vidéos, que. Euh, « Quelles sont vos preuves d'autorisation commerciale au point de vue de, de ces contenus au, au niveau des éditeurs euh, ?» Donc Electronic Arts, c'est essentiellement Économie. Vu que je n'en avais pas, j'ai essayé de, de trouver justement ces autorisations explicites euh, en contactant les, euh, les éditeurs. Malheureusement, j'avais une chaîne qui débutait, donc euh, je n'avais pas beaucoup de, de réponses à ce niveau-là. Donc euh, je me suis renseigné, j'ai cru comprendre et j'ai compris que grâce au network, au réseau multichain, on pouvait s'affranchir de, de ces problématiques et euh, que c'était eux qui géraient en quelque sorte euh, l'activation euh, sur YouTube de la monétisation et géraient tout ça euh, sans pour autant t'avoir besoin de, de contacter les éditeurs euh, par toi-même. Moi, quand j'ai compris ça, ben je l'ai fait. Je me suis affilié. Après, j'ai bien sûr lu le contrat. Effectivement, il y a une commission qui est prise pour ce travail-là, ce pseudo travail de négociation des des, des copyrights auprès des éditeurs. Et, euh, et puis voilà, je suis parti là-dessus sans pour autant euh, m'intéresser et vraiment euh, savoir ce qu'il en était derrière, quoi, en gros. D'accord, ouais, et... j'ai pu monétiser, après il n'y avait plus de soucis, hein. du jour au lendemain, dès que j'étais affilié YouTube, les autorisations ne me le demandaient plus, je pouvais tout monétiser sur, sur YouTube.
0: D'accord, donc tu as été un peu contraint finalement par rapport aux alertes que tu as reçues via, via YouTube sur tes vidéos. Voilà. Donc, affilié à un network, c'était la solution la, la plus simple.
1: Voilà. Et, Et euh... pas, pas Content ID ne travaillait pas à ce moment-là. C'était pas des, des notifications Content ID, c'est-à-dire que YouTube euh, ne détectait pas automatiquement c'était.. Euh il n'y avait même pas de demande non plus des éditeurs pour dire voilà ce sont mes contenus, c'est Youtube au préalable qui a identifié en interne que voilà c'était une chaîne sensible et qu'il fallait euh, voilà avoir des autorisations sinon il, s... il y avait peut-être un problème au niveau Youtube parce qu'effectivement s'ils engagent la monétisation sans, sans de leur côté non plus avoir d'autorisation moi je ne les ai pas, au bout d'un moment il y a des risques Est-ce qu'aujourd'hui c'est toujours vrai là tu, tu Non, ça que... a changé Ça a ça changé, a changé. Ça a changé du point de vue des éditeurs déjà, parce que moi je les ai ouais. contactés ensuite hein, pour leur demander comment. Au bout d'un moment, je monétisais avec Machine Image, j'avais pas de souci. Et et, et,
0: Est-ce que tu peux parler euh, du coup euh, de cette époque-là, la, la contrepartie J'imagine que tu n'as peut-être pas le droit de dire le, le pourcentage que te prennent. Euh, je pas, j'ai pas le droit de rentrer
1: dans les détails, mais bon, vu que je le quittais, euh, je vais pas non plus te donner le pourcentage exact. Hein, mais effectivement, il y a une commission après, elle change en fonction des networks, mais je préfère pas non plus m'engager sur la précision dans.
0: Moi, j'ai eu des témoignages qui me disaient c'était entre 10 et.
1: 40% et... Voilà, c'est fluctuant en fonction de, de, ton, de ton, audio, ton audience. On va dire, voilà. Et
0: est-ce que du coup, euh, c'est justifié dans le sens, euh, ok, il gère la relation avec les éditeurs, mais est-ce qu'il verse un pourcentage à Electronic Arts voilà ah oui, bah
1: c'est mes questions, j'ai eu les retours des deux côtés. Hein. Côté Machinima, ils m'ont bien fait comprendre que non. D'accord. Il n'y avait pas de, de négociation à proprement parler avec les éditeurs concernés. J'ai contacté les éditeurs aussi. Il n'y a pas de relation à hein, proprement parler avec les machines, avec les networks. Hein, ils n'ont ni, ni, ni licence globale, ni rien du tout. Voilà. C'est pour moi, à mon avis, quelque chose basé sur le fair use. Et YouTube se protège au point de vue de ces sociétés pour qu'elles voilà, ont largement les moyens, à la force d'avoir des affiliés, de, 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 de pouvoir payer ensuite des avocats en cas de, de litige et les litiges sont assez rares quand même, mais bon, quand il y a vraiment des litiges, ça peut coûter cher. YouTube veut pas s'engager là-dessus, je pense, et euh, propose à des sociétés qui se font en network de gérer toute cette problématique. Mais en général, elle rentre en action quand il y a vraiment un gros problème de droit d'auteur avec euh, peut-être une mise en procès et tout ça. Mais tout le reste, en général, ça passe tout debout, YouTube ne demande rien, et c'est tout basé sur le fair use. Quoi, donc, euh... D'accord. Donc Voilà. Mmh
0: donc là maintenant euh, donc les choses sont en train de changer oui, euh, au niveau de tort, Youtube hein. moi j'ai cru comprendre qu'à partir de 2014 le, la logique de Content ID s'appliquait à tous les comptes hein. euh, c'est ce que j'ai mis dans le bouquin j'espère ne pas m'être trompé et que du coup euh, les, donc les vidéastes qui diffusent des vidéos de jeux vidéo euh, et donc les networks étaient au, au même niveau en termes de détection de droits depuis Content ID
1: oui mais le Content ID c'est basé sur des échantillons donc quand tu fais un gameplay il n'y a pas d'échantillon c'est sur les cinématiques. Les cinématiques, par exemple, c'est un contenu fixe. Donc, euh, le développeur, enfin, euh, l'éditeur va envoyer cette cinématique. Ouais. Et, euh, vu que c'est un contenu fixe, ils sont capables de détecter sur les chaînes ceux qui l'ont utilisé. Il n'y a pas de souci. Pour les musiques aussi, c'est pareil. C'est un contenu fixe. Donc, ils peuvent envoyer un échantillon et ça peut être détecté sur ta chaîne. Mais sur du gameplay, euh, à moins de... Enfin, euh, c'est pas possible. Le joueur change d'angle de caméra. On peut pas se baser sur des échantillons. Donc, à partir de là, il n'y a pas de détection. Quoi.
0: Et alors, une question par rapport à donc à, à ton network qui te, qui te protège euh, donc ils n'ont pas négocié les droits auprès d'Electronic
1: Arts et de Konami il n'y a, a pas d'autorisation explicite ils n'ont pas à les fournir non plus à Youtube Youtube ne les demande pas, ils les demandent aux particuliers en fait, c'était pas monté en société je pense qu'il y, y a très vite une demande de la part de Youtube parce que je pense que s'il y a un problème de droit d'auteur, la société, l'éditeur ne va pas attaquer le mec, le petit clampin qui, est, qui a fait ses petites vidéos dans son coin mais plutôt Youtube, donc là, pour se désengager elle met une société entre les deux qui elle voilà, elle peut faire ce qu'elle veut un petit peu euh, elle s'engage se, se, voilà, à respecter les, les notions de droit d'auteur jusqu'à au content ID s'il y a détection bien sûr mais mm. voilà c'est tout basé sur le fair use quoi. nous on n'a pas le droit en tant que particulier de se reposer sur le fair use de dire bah voilà, je me base sur le fair use euh, sur les contenus mais eux euh, je pense que les networks ont, ont cette, euh, cette possibilité donc
0: C'est quand même, je trouve moi, un peu abusif parce que finalement, euh, ils vont prendre un pourcentage mmh. euh, et euh, c'est tout ton travail et eux, ils font, font juste euh, une barrière, mais une barrière virtuelle finalement parce qu'ils n'ont pas du tout négocié le fait que toi, tu pouvais jouer à ces deux licences.
1: Oui, bah ça c'est. Après c'est si Electronic Arts et Konami ne vont pas les attaquer, euh, ils s'en foutent. Hein. Moi je les ai contactés, vous faites ce que vous voulez, mais ils ne pas, ils donnent pas d'autorisation explicite à uh, ah, ben Electronic Arts. Alors maintenant ça a changé, mais à l'époque ils ne n'en donnaient pas, que ce soit individuellement ou sur leur site, dans les comptes, dans les conditions d'utilisation. Alors
0: est-ce que du coup tu peux en, en parler de... des, des nouvelles règles
1: Elles existent depuis quand Il euh, y a
0: des spécificités avec certains éditeurs. Moi j'ai lu par exemple que le, le jeu comment ça s'appelle La Minecraft, super voilà. utilisé, c'est c'est très explicite, là, il n'y a pas de problème. Il n'y a non. personne qui a besoin de passer par un network pour euh, filmer ces parties de Minecraft, on est d'accord.
1: Voilà. voilà. Et il y a de plus en plus d'éditeurs qui, euh, qui passent justement par une autorisation publique sur leur site dans leurs conditions d'utilisation, ce qu'ils ne faisaient pas avant. Donc tu avais besoin d'un network en gros pour que YouTube te laisse euh, monétiser. Et maintenant, avec ces autorisations, tu les fournis à YouTube. Et tu fais essentiellement des vidéos de ces éditeurs, il n'y a pas de souci. Après, si tu fais du multi-gaming avec plein d'éditeurs, ça oui, il faut fournir des autorisations. Et bon, ça, ça devient un peu plus compliqué. Mais moi, j'ai que deux éditeurs. Donc euh,
0: D'accord. Et donc pour reprendre le cas de Minecraft, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut mettre le lien euh, de la licence dans ta vidéo systématiquement ou
1: euh, tu donnes. Non, non, nor normalement, il suffit de.. Euh, en général, les équipes YouTube vont, vont aller voir ton contenu euh, sur ta chaîne, je suppose. Après ça c'est ce qui se passe en background mais la première fois ils vont te demander des autorisations, tu fournis le lien et euh, effectivement le lien c'est le site public de l'éditeur, donc euh, du créateur même du jeu qui, est, qui explicite le fait que la modélisation peut être engagée sans souci. Donc
0: D'accord et alors tu dis que c'est en train d'évoluer avec, euh, avec ta chaîne, que tu, tu vas pouvoir te passer de, du network parce ouais. que c'est Konami et euh, du coup euh, Electronic Arts qui. Voilà, ouais. sont Electronic, en train
1: Electronic Arts, c'est public, hein, c'est maintenant sur, euh, sur un article de, de, de leur site. Après, je ne sais plus si c'est un forum ou en tout cas, c'est quelque chose d'officiel avec un article qui, qui stipule qu'il n'y a pas de souci, sauf pour les vidéos qui ne sont pas encore sorties, qui sont en bêta, bien sûr, bêta ouverte, et là, tu ne peux, peux pas proposer les contenus sur YouTube. Mais dès que c'est release, il euh, n'y a pas de souci, tu, tu peux monétiser et mettre des vidéos.
0: D'accord, donc ils t'autorisent explicitement. À mon bah écrire. pas moi, hein,
1: maintenant c'est public ça.
0: Public. Et c'est depuis quand Electronic Art du coup
1: euh, je crois que c'est euh, fin 2015 ou début 2016. C'était pas D ça, il y a longtemps hein, vraiment. Intéressant,
0: donc ça veut dire que les éditeurs ont une prise de conscience que les, les vidéastes en fait qui ont des chaînes YouTube fortement suivies comme la tienne, peuvent exercer euh, quelque chose de, de positif pour leurs jeux vidéo, aider aux jeux vidéo à mieux se vendre.
1: J'imagine. Oui, puis je pense pas qu'ils veuillent non plus que ça aille des, à des, des multi. Enfin, des networks, les... qu'il y ait un intermédiaire qui se mette là-dessus pour récupérer une part alors qu'il n'y a pas besoin de multiplier les intermédiaires, je pense pas que ce soit l'intérêt non plus des éditeurs. D'accord. Euh... Euh... De hein.
0: J'ai vu que donc, pareil dans mes recherches quand, quand j'ai écrit euh, mon livre Youtubeur, que Nintendo avait ah euh, un truc assez hallucinant où ils prenaient une commission sur les sur les vidéos contenant leur licence. Je crois que c'est c'est PewDiePie qui s'en plaignait, qui disait que c'était n'importe quoi, que c'était pas le sens de l'histoire de, de faire ça. Oui,
1: effectivement, ouais, Tu as suivi un peu ça bah, Le choix de Nintendo, oui, c'est un network privé euh, comme Machinima, mais bon, pour leur pour leur, leur contenu, quoi, en gros. Quoi. Donc tu dois t'inscrire à, à leur network et ils prélèvent, ils prélèvent effectivement une, commis, une, une commission sur, sur tes vidéos. Donc ça, ça, dire,
0: ça veut dire qu'aujourd'hui, la, la personne qui joue à un jeu euh, licence Nintendo, il va gagner euh, moins en partage que la personne qui
1: joue à un jeu Electronic Arts. Voilà, bah, c'est fonction fait. des éditeurs, exactement. Au même nombre de vues, au même nombre de réussites des annonces publicitaires sur ces vidéos, il aurait une commission prélevée par. Euh... C'est suivant euh, la visibilité des, enfin, la, la vision des, des éditeurs. Il y en a qui disent c'est mon contenu, j'ai mis, mis cher pour le produire. Alors, je vois pas pourquoi euh, certaines personnes euh, l'utiliseraient leur, leur, et euh, prendraient de. Enfin, je sais pas, c'est une logique, euh, voilà, c'est deux logiques différentes. Il y en a qui sont ouverts, il y en a qui sont fermés, quoi. Et...
0: Donc, toi, ton expérience par rapport à Machinima, donc tu
1: vas les quitter, tu ouais. vas. Maintenant, tu passes plus par le Network, c'est fini. Ben Normalement, non, via AdSense euh, ça devrait passer. Euh, j'ai une explicite publique euh, via Electronic Arts et euh, j'ai réussi à avoir un mail de, de Konami. Donc euh, c'est encore plus, plus difficile avec Konami puisque c'est le pôle japonais qui, qui dirige les, euh, les autorisations. Donc euh, voilà, c'est un mail en japonais. Donc on va voir si
0: ça passe. Quoi, mais... Donc là, tu es gagnant parce que tu peux exploiter euh, les licences et tu gardes 100% des revenus AdSense, donc des revenus nets. Parce voilà. que Google prend euh, 45% hein, de mes Voilà,
1: il, reste, il laisse 55% et oui, sur le brut, oui, euh, ça reste le euh, 55% d'une. Euh, ouais, oui, c'est ça.
0: Donc le network te prenait quand même un pourcentage sur, en les, plus, 50, en sur plus, les 55%. Hein. Voilà. Alors, on va parler un peu de ta chaîne. Euh, donc, euh, Virtual Games Show. Hein, je... Ouais, Virtual, Virtual, Soccer,
1: Virtual Soccer Game Show,
0: c'est un petit peu long. Virtual <rire> Soccer Game Show, excuse-moi. Euh, Trademark en plus, TM, j'ai vu.
1: Euh... Ouais, ça, ouais, c'était euh, juste pour... Euh... <rire> Parce que j'arrivais pas à avoir la, la petite coche du, du, du non validé, euh, mais maintenant c'est à 100 000 abos que tu l'as. À 100 000, ouais. Donc j'avais oui. mis un trait de marque, mais bon, ça vaut rien. Quoi. Et donc tu, tu fais, euh, alors
0: du coup j'ai pu regarder un petit peu le, le direct. Tu fais des retransmissions de, de matchs de foot. Alors c'est quoi, c'est computer versus computer
1: Voilà, c'est bon bon CPU versus CPU, ouais. Après, je suis passé en live streaming récemment parce que la bêta est sortie, elle est plutôt pas mal et vu que je me suis intéressé à Split et puis que bon, je suis en rapport avec l'actualité et que finalement être au plus proche du vrai match me semblait le plus logique, donc voilà, je suis parti sur une démarche de live streaming, mais au début j'étais plutôt en VOD, je proposais les vidéos juste avant les vrais matchs, euh, après les avoir fait avant, donc forcément j'avais pas la compo officielle de départ et tout ça. Mais...
0: Alors, du coup, tu peux me, me parler de ce match, c'était euh, Lille-Olympique euh, Lyonnais
1: Bah, C'est le match de ce soir hein, en cours, là, ouais.
0: Et t'as mis 2-0, ça veut dire que ça va, ça va terminer 2-0, non bah Alors, je pars sur les compositions réelles,
1: avec ouais. les mises à jour en direct d'Electronic Arts. Pour le coup, ce qui fait qu'Electronic Arts a l'habitude d'évaluer certaines équipes en fonction de leurs derniers résultats. Donc le but c'est effectivement d'être de tenter d'être au plus proche du réalisme de, du vrai match. Quoi. Avec la vraie compo, euh, celle qui est, euh, qui est proposée une heure avant le vrai match. Et ensuite c'est effectivement le CPU et l'intelligence artificielle qui, euh, qui effectue le match. Donc il n'y a pas d'interaction humaine, c'est vraiment l'IA euh, et euh, c'est basé sur les, les statistiques des vrais joueurs. Donc euh, effectivement, théoriquement, vu que c'est des simulations sportives, il devrait avoir du réalisme. Après, il y a des petits écarts, il y, y a toujours ouais. on a des difficultés à être en, en correspondance. Quoi.
0: Et alors ceux qui regardent, le kiff, en fait, c'est de t'écouter commenter, d'interagir avec toi sur le chat. Là, je voyais qu'il y en a qui interagissaient. Tu parles d'autres sujets pendant que je suis arrivé, tu étais en train de parler de quelqu'un qui faisait la même chose que toi, c'est ça qui Ouais, ce effectivement,
1: avec les algos YouTube, les choses ont pas mal changé depuis quelques temps. Et effectivement, si tu si tu accentues le volume, Enfin, c'est quelqu'un qui fait un petit peu la même chose que moi. C'est-à-dire qu'il est vraiment dans le même plan avec le plan de caméra réaliste, avec le point de pivot et, et tout ça. Et il masque le il même le fait qu'il joue. La seule différence, c'est effectivement qu'il joue. Mais il est exactement basé sur le même principe, les matchs en avance de phase par rapport au vrai calendrier réel. Et euh, Lui il est sur des VOD, et il fait beaucoup de vidéos, beaucoup plus courtes, effectivement YouTube favorisant le taux de rétention, euh, moi il plonge à 10% parce que je dois être à 4-5 minutes mais sur des vidéos de 40 minutes, lui il est à 4-5 minutes aussi peut-être 3-4 minutes mais sur des vidéos de 15 minutes, donc euh, voilà il, vu qu'il fait beaucoup de volume, bah, et là il est à 600 000 vues par, par, sur les 30 derniers jours, j'en suis à 200 000 alors j'ai 5 ans d'existence et forcément ah. le, le modèle en live streaming euh, voilà en plus avec l'archive qui arrive après le vrai match en général après Construction de l'archive ben, voilà on voit que c'est plutôt difficile de suivre le rythme d'accord on parle de X split tu ouais, joues euh,
0: playstation c'est ça j'ai euh, la, la, la 4 du coup c'est ça
1: ouais playstation 4 avec un aver media euh, ça c'est le périphérique d'acquisition de la playstation 4 il euh, y a mon, mon
0: pote max maximus euh, je sais pas si tu as vu il m'interroge ouais, parfois ouais, il, vu. Il, il en a parlé de ce, ce, ce boîtier d'acquisition c'est ouais. un truc que, que tous les gamers utilisent
1: Il bah, y en a plein d'autres, hein, mais il euh, y a OutPoge aussi, euh, je crois que c'est une autre marque, mais en tout cas, moi je suis chez Avermedia, ouais, avec celui-là, il est plutôt pas mal, après il y en a un nouveau qui est sorti, Là, j'ai l'ancienne version, mais ça marche pas mal. Et avec X-Split, ça, ça, se, ça se jongle bien. Et même en version gratuite, je suis en version de, 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 de gratuite d'XPIT, je peux intégrer le chat, je peux faire plein de choses. J'ai même pris mon portable, j'ai réussi à faire justement transformer mon portable en caméra, donc je peux directement mettre dans XPIT en live. Ouais, d'accord. Et ça, c'est vraiment pas mal. Quoi. Il y a plein mal de choses intéressantes technologiquement, mais après, ton live est vraiment intéressant, mais s'il n'est pas relayé, il voilà, n'y a pas de relais de YouTube. Y a pas...
0: Donc, euh, en termes de matériel, je dis matériel, parce que j'ai des, des Québécois qui m'ont repris à chaque fois que je disais matos.
1: <rire> mais en français et... ça passe, Matos. Matos, ouais, mais au Québec. Oh, au Québec. Ça... Ah, au Québec.
0: En français international ça passe pas. Et à chaque fois que je me reprends, je pense Matos dans la tête et je dis tout de suite Matériel. Donc tu as une PlayStation 4, euh, boîtier d'acquisition AverMedia.
1: Tu as le logiciel XSplit, c'est ça ouais, ouais. un PC, par contre, il faut du enfin, il faut, il faut du costaud en PC. Quoi. Ah, un, euh, quand même un PC costaud, malgré
0: ouais. le que tu as un boîtier d'acquisition
1: Ouais, malgré que ça soit déporté, la majorité du calcul sur la Play, hein, mais euh, il, faut, il faut quand même un Core, euh, core i5, euh, ouais, je pense, Core i5, ça devrait être suffisant, mais une carte graphique assez récente dans les deux ans, un an et demi, deux ans, quand même, parce que sinon, c'est pas possible de faire, de. déjà, je suis en... Ouais, même de la HD, si, tu pourras faire du 720p, mais pas de pas de la 1080 je pense. Puis y a l intégration de plusieurs sources et tout. J'avais un PC de travail avant, il n'y avait pas de carte graphique dédiée, c'était sur le chipset et euh, j'ai dû changer, de... Dû changer de, de PC parce que c'était pas assez puissant quoi. D'accord, il, une... ouais. il faut avoir une bonne connexion aussi, en fait, il faut la totale. Quoi. Faut... Ah ouais bah, fibré, ouais.
0: j'espère. Oui, J'ai fibré,
1: donc ouais, avec la fibre, il n'y a pas de souci, mais avant, j'avais pas la fibre, j'avais euh, 700 kilobits par seconde en upload, ah ouais. donc c'était euh, mort. Quoi. Et je faisais déjà des lives, mais c'était tout pris. D'accord, euh, bah ça, ça va intéresser les, les,
0: les jeunes gamers qui me suivent euh, d'avoir cette configuration que je le mettrai en détail. Le live c'est quand même, faut oser quoi de, de s'exposer en direct, j'imagine ça pas dû être
1: simple la première fois ou Bah j'ai passé 4 ans sans me montrer quand même, ouais, ça, ça, fait, ça fait que qu'un an que je me montre on va dire. Donc euh, ouais je, je, je supportais pas cette idée de devoir euh, comment dire, me montrer pour qu'il y ait du succès en fait. Pour moi ça suffit les jeux, il y a des équipes de développement énormes qui développent sur les jeux et je comprends pas que euh, j'ai besoin de montrer ma tête et c'est pareil pour les autres YouTubeurs, même gaming. Je comprends pas qu'il doit qu enfin, qu besoin de se montrer pour qu'il y ait du succès en fait. Mais en fait les gens hein, se, se positionnent sur un youtubeur en fait j'ai l'impression sur YouTube et pas forcément sur le jeu. En fait. Le jeu c'est secondaire. En fait. Et c'est ça ouais. que j'ai compris un petit peu trop tard en fait. J'ai passé 4 ans bien. en.. C'est le gameplay et la personnalité du youtubeur ouais, Voilà, c'est surtout, surtout ouais, le gameplay et surtout la, la capacité vraiment du youtubeur à engager son audience, quoi, vraiment à, ouais. à l'intéresser. Mais le jeu en lui-même tout seul, c'est très, très compliqué. Hein.
0: D'accord. Bon, en tout cas, ça m'a fait plaisir d'échanger avec toi Didier. Ouais. Donc, je rappelle le nom de ta chaîne, Virtual Soccer Game Show. Donc je, je te donne le, le mot de la fin, euh, voilà, tu peux dire ce que tu veux euh, auprès bah de. Merci, les, bah te, je te
1: rends ta publicité parce qu'il y a aussi ton livre que je vais, je vais poursuivre et surtout dans les derniers chapitres qui pour moi m'intéressent le plus parce que bon, ça traite des machines, de, des réseaux multichaines et aussi de de la gestion au niveau des impôts parce que moi c'est surtout un point où j'ai beaucoup de difficultés, c'est savoir ce qu'il faut déclarer et tout ça. Donc je déclare comme je le pense parce que j'avais, j'avais, j'étais allé dans un organisme des impôts où lui-même lui savait même pas qu'il avait ça existait des youtubeurs. Donc il m'a dit, bah faites comme ça. Donc je fais ça depuis deux ans, enfin depuis que je monétise, mais bon enfin bref je vais sur cette partie de chapitre euh, très intéressante et c'est des premiers livres en français hein, qui est aussi, euh, aussi complet on va dire d'une certaine manière qui va du... enfin de, qui traite tout quoi et qui a même des interviews de grands youtubeurs donc c'est plutôt pas mal Ah bah ça me fait plaisir tu vois je te
0: donnais le, 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 le mot de la fin pour que tu fasses
1: un peu ta pub et tu me fais... Non plaisir. non non bah moi <rire> tu l'as déjà bien assez faite là, tu as donné le nom et tout ça c'est parfait ouais j'ai bien expliqué le concept donc il a pas de souci. mais sinon venez voir ma chaîne mettez des likes voilà allez voir la <rire> chaîne
0: sur, soccer game soccer show, game show ouais. Didier, tous les, les directs des grands matchs euh, tu nous as donné envie hein, j'aurais presque envie de m'acheter une PS4 même si je, je joue plus depuis 10 ans <rire> en tout cas un grand merci Didier donc, euh, merci à toi pour cette interview hein. On attend la, la vidéo setup matériel.
1: Ouais bah ouais, je la ferai dès, dès que possible. Je peux pas donner encore de date, mais je pense que dans les deux semaines il y aura quelque chose. Quoi. Ouais, super. Bon bah grand ouais. merci. Bah merci à toi. À
0: bientôt Didier. À la plus. Salut. Je... Voilà le replay est maintenant terminé. Donc je t'invite, si tu le souhaites, à regarder les extraits complets en cliquant sur le petit.. De cette vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, je compte sur toi pour mettre un petit pouce levé. Si tu es fan de foot et de jeux vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne de Virtual Soccer Games Show. Tu pourras voir ainsi chaque semaine Didier commenter des parties de jeux vidéo de matchs officiels, et peut-être gagner plus tard un jeu FIFA 2017 ou une console PS4.